0: Au, ah, das denn, was soll das? Ah! uah, hier ist. Au! Mann! Warum führst du mich die Treppe runter? Ah! Au, oh, Gott, ist hier kalt! Au! da rein! Was soll ich jetzt hier drin? Das denn? Da, au! Das denn hey! Lass mich raus! Jetzt hat der Typ mich hier in den Keller gesperrt. Einfach so. Der will bestimmt nur über Ideas und den Minifiguren-Zeug reden. Ne? Über die großen Sachen, da will er nicht drüber reden, hat er keinen Bock gehabt. Deswegen hat er mich in den Keller gesperrt. Ich bin nämlich gar nicht im Urlaub. Ich sitze hier im Keller von dem Dustin fest. Da ist es kalt und nass. Ja, nee. Nur, dass er über sein Zeug reden kann. Aber ich habe ja mein Handy dabei und da kann ich einfach aufnehmen, was mir da Kopf steht. Und Zum Beispiel reden wir über das... Ähm, Kolosseum, die Harry Potter Winkelgasse und noch ein paar andere Dinge. Ich fange einfach mal an mit dem Duell auf Bespin. Ähm, da haben wir vor zwei Wochen schon drüber geredet. Das Duell auf Bespin war ja das gewesen, das eben bei Toys R Us mal kurz gelistet war in Kanada oder beim Target in Kanada. Und Das sollte exklusiv sein. Keiner wusste warum und hin und her. Und es war komplett ein Mysterium, was da denn eben abgeht, wo es erscheint. Dann war es ziemlich schnell klar, dass es nur in Kanada erscheinen soll beim Toys R Us oder bei Target. Und wie es sich jetzt rausstellt. Mumpitz! Es ist so, dass es heute Nacht bei Lego auf der US-Website kurz mal online war. Zack, man hätte es bestellen können. Ich weiß nicht, ob der Bestellbutton da war oder nicht, aber es war wohl kurz da. Das lässt doch darauf schließen, dass es kein Exklusivset für einen Partner sein kann, sondern dass es auch im lego Online-Shop erscheinen wird. Und wir erinnern uns, 39,99 Dollar wäre der UVP von dem Set gewesen oder wird es sein, wenn er rauskommt. Das bedeutet, es wird in Deutschland für rund 40 Euro auf den Markt kommen. Sollte das so sein, wäre das das erste Spiel, das ich mir nicht kaufe. Ich finde es unverschämt. Die Flucht vom Todesstern, super, war toll. Benz Hütte, okay, war ein bisschen teuer für das Bisschen Steine, okay. Ähm, Jodas Hütte, grandios. Ähm, aber das war das erste Spiel für 40 Euro, liebe Freunde der Sonne. Das würde ich mir nicht kaufen. Und wenn es doch irgendwann mal tatsächlich nicht Lego-exklusiv sein soll, sondern es zu Müller oder zu Smith Toys kommt, würde ich es mir tatsächlich für einen. Rabatt von so ja, 30% Prozent gefallen lassen, weil 40 Euro, Freunde, das ist schon ein ganz schöner Klipper. Für 30 würde ich es dann okay mitnehmen, würde ich mir auf die Zähne beißen und sagen auf die Zunge beißen und sagen, ja, mein Gott, ah, nimmst du halt mit, dass du es vervollständigt hast, aber 40 Euro wäre schon ein Klopper. Es soll anscheinend im September rauskommen diesen Jahres. Was bedeutet, dass es in zwei Wochen plus minus dann soweit wäre, mehr darüber zu wissen? Und ich würde wirklich hoffen, dass es auch weltweit verfügbar ist und nicht nur regional in Kanada oder in USA oder sonst wo. Das fände ich nämlich ziemlich schwach. Und schade durchaus. Denn es ist ein schönes Set. Und wir hatten schon das letzte Mal, man kann es durchaus recht einfach rebricken. Die Teile sind jetzt nicht sonderlich schwer zu kriegen. Ähm, günstiger wird halt es dadurch nicht unbedingt, weil ein paar Teile dabei sind, die ein bisschen teurer sind. Ich sage nur, diese graue ähm, Fork, diese Mistgabel, die da unten rausguckt, wenn man es 100% treu haben möchte, ja. Oder man macht es so, dass man es sich aus irgendwelchen wilden, bunten Steinen rebrickt. Das geht auch, denn die ist in braun zu erhältlich. So, und dann kommen wir mal einfach zum nächsten Thema. Ähm, es ist so, dass es äh, im Lego-Online-Shop doppelte VIP-Punkte für den Fiat 500 gibt. Das heißt, wenn ihr dieses kleine, gelbe, schnuckelige Auto haben wollt, ja, kriegt ihr gerade doppelte VIP-Punkte dafür. Wenn wir mit der Abweichung von diesem ähm, Light Bright Yellow leben können, dass dieses Hellgelb so ein bisschen Farbabweichung hat, manche Teile sind dunkler, manche sind heller, dann tut euch keinen Zwang an, holt euch zum UVP von Lego mit doppelten VIP-Punkten. Juhu, Freude! Müsst ihr aber nicht. Also den gibt es ja auch im freien Handel. Es ist jetzt kein Muss. Aber zudem gibt es im Lego Online Shop gerade, wenn man Marvel-Produkte im Wert von mindestens 75 Euro in den Warenkorb legt, den Avengers Tower... Dazu, den gab es ja längere Zeit nicht und zack, bumm, da ist er wieder. Der Marvel Avengers Tower ist als GWP wieder verfügbar und landet ab 75 Euro Einkaufswert eines Marvel-Sets. Ja? Das heißt, wenn er eine UCS-A-Wing jetzt kauft, ist es nicht mit bei. Wenn er aber den Iron Man, das Lego, ähm, dieses, dieses Lego Arts, früher Leber, Lego Zebra, den Iron Man kauft für 116 Euro, dann landet sie im Warenkorb. Tipp, kauft kein Marvel-Set. Kauft maximal dieses Lego Arztzeug, das ist hübsch. Kauft aber nicht den Helicarrier, kauft nicht irgendwelche anderen Figurenpacks. Jedenfalls gibt es den dann dazu. Ähm, ja. So viel zur kurzen Aufklärung, was dem Shop so abgeht. Ähm, und wenn wir schon dabei sind, Shop und so, ich muss ja noch ganz kurz darauf aufmerksam machen. Ich habe ja auch was gebaut, bevor das in mich reingesperrt hat. Ähm, und zwar habe ich das NES gebaut. Das Video vom NES gibt es jetzt am Freitag zu sehen. Ähm, das Video von dem Lego Mario habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Und das Lego Mario ähm, starter zusammen mit dem NES, da kann man richtig coole Dinge machen. Das zeige ich euch am Freitag. Das Video ist zum Glück schon abgedreht und hochgeladen. Sonst würde es schwer werden jetzt hier im Keller. Ähm, und die Woche drauf, haltet euch fest, zeige ich euch den Volvo Kipplader. Ähm, habe ich ja schon länger angekündigt. Und ich zeige euch aber auch, wie man den Volvo Kipplader 1A mit einem Gamepad steuern kann. Völlig egal, ob dieser dämliche Knickgelenkmotor neu ist oder nicht. Es gibt findige User, die coole Apps programmiert haben, mit denen man das wunderbar mit einem Game-Controller steuern kann. Und so als Teaser vorweg, ja, man kann sogar den Liebherr und den Volvo gleichzeitig steuern mit einem Gamepad. Das zeige ich auch im Video. Und gekauft habe ich auch ein bisschen was, darüber möchte ich jetzt aber eher weniger reden. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Es waren aber keine Minifiguren dabei, so viel sei gesagt. Ja, durchaus. Das wäre es, glaube ich, mit den News gewesen und was ich so gebaut habe. Ne, Quatsch, ein bisschen was habe ich ja noch. Dann ist mir noch eingefallen, ähm, Lego und Adidas haben eine Kooperation miteinander eingegangen. Die a zx Schuhserie von Adidas oder was auch immer, also es werden wohl Schuhe werden, die haben eine Kooperation gestartet. Es gab schon andere Adidas-Schuhe, zum Beispiel den ZX-1000 Retro und den ZX-8000 Superstar. Und ich nehme mal an, da gibt es auch bald etwas nennenswertes, wissenswertes seitens Lego zu dieser Kooperation. Denn es wird eine Adidas, Ach, Adidax, sage ich schon. Adidas XL ähm, oder ZL geben. Und dahinter könnte es sich etwas mit Lego verbergen. Also Lego ist ja gerade sehr freudig, was Kooperation angeht. Jetzt auch und mit ähm, Ikea zum Beispiel. Da kommt der Wald Bückleck raus. hat ja schon der Ikea in Waldorf bei Mannheim diese Bückleck zu früh rausgelegt dass man sie sich hat kaufen können. Stonewalls hat darüber auch berichtet gehabt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Lego, wenn sie jetzt diesen a voll gedanken weiterspinnen und diese, diese Schiene der geldgierigen oder vielmehr der zahlungsbereiten Käuferschaft weiter erschließen wollen, können sie sich natürlich jetzt mit Modeherstellern natürlich sehr gut stellen. Weil wenn ich mir einen Adidas-Schuh für 120 Euro kaufe, als Erwachsener, dann kann ich doch auch einen, als Lego-Fan einen Adidas-Schuh für 120 Euro auch mitkaufen. Ne? Ja, ist halt so bin mal gespannt, was die Kooperation bringt. Ähm, ich bin jetzt weder, weder, weder ähm, heiß auf den Schuh oder bin jetzt so gespannt, was das für ein Schuh wird. Ich finde es rein interessant, dass es diese Kooperation zwischen Lego und Adidas gibt. Es ist erstaunlich, wo Lego sich gerade hinbewegt. Und wir haben es ja schon in Livestreams oft gesagt, der Henry und der Michael und alle anderen. Lego wird zu einem Lifestyle-Produkt. Lego ist Spielzeug. Lego sagt immer, sie stellen Spielzeug her für Kinder. Mittlerweile haben sie aber so viel 18-Plus-Sets, dass es halt durchaus auch ein bisschen Ausdehnungssache ist, für wen sie denn das Spielzeug herstellen. Lego wird immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Lego bei Ikea, Lego und Adidas. Ich sehe es doch kommen, also die Kinder rennen rum in den Jago-T-Shirts mit, mit Socken von Lego. Mein Kleiner hat auch Socken von Lego. Die liegen im Kick rum, keine Ahnung, wo die rumliegen. Im Modehaus. Und Da kann ich mir halt vorstellen, dass bald ein T-Shirt gibt mit dem Zane oder mit dem Lloyd drauf und die haben einen Spin jitsu anzug mit einem, adidas Logo drauf. Also könnte ich mir mal vorstellen. Wer weiß, wohin die Sache führt. Ansonsten war es nur Spinnereien von einem alten Mann, der gerade in einem Keller sitzt und halluziniert. Okay, dann haben wir noch ein bisschen mehr News. Es ist ja auch so, dass ich noch auf die Kolosseumsgeschichte eingehen möchte. Und zwar ist es so, dass das Kolosseum ja nicht gebaut wurde von Julius Caesar, also von Marcus Aurelius, sondern das Kolosseum wurde von jemand anderem gebaut, es ist lang her mit der Geschichte, ne? jedenfalls ist es so, das Kolosseum ist ja zerstört worden, teilweise ist es ja eine Ruine, die komplette unterirdische Bereiche liegen ja frei und die eine Seite ist ja eben eingestürzt und früher war das ja aber ein wunderschönes Gebäude, komplett oval, schön gemacht mit schönen Bögen, Rundbögen, Unten drunter waren die Katakomben, wo die Tiere waren, wo die Sklaven waren und so weiter und so fort. Ihr habt alle Asterix gesehen, ihr wisst, wie das da ausschaut. Oder eben ihr habt auch Gladiator gesehen, also auch ein wunderschöner Film. Und es ist so, dass das Coliseum wohl das neue große Lego-Set werden soll. Wir wissen ja, das Taj Mahal mit ungefähr 6000 Steinen ist gerade das größte Lego-Set. Wurde ja schon mal neu aufgelegt, das Taj Mahal in einer neuen Version. Und... Das Kolosseum soll das Ganze überbieten mit 9.053 Teilen. So munkelt man. Und das wäre ein ganz schöner Klöpper. Und warum ich jetzt diese kleine Geschichtsstunde mit dem Lego-Modell, warum es es in zwei Ausführungen gibt, rausgekramt habe, ist, niemand weiß, ob das Kolosseum das Set der Wahl werden wird mit den 9.000 Teilen, aber die Anzeichen verdichten sich. Denn auf dem Lego-Karton ja, vom 4500 sieht man das Kolosseum. Und auch dieser kleine Maler hat eine Staffelei, auf dem er das Kolosseum malt. Also die sind schon, was so, so kleine Predictions angeht, verstecken sie immer so Kleinigkeiten in so wunderbaren ähm, Kleinigkeiten wie Kartons und Anleitungen. Und das könnte darauf hindeuten, dass es tatsächlich ein wunder, wunder, wunderschönes Kolosseum geben wird. Wir wissen aber nicht, wie gesagt, ob es die Version wird, wie es vor 2000 Jahren ähm, da gestanden hat in Rom oder die jetzige Version als Ruine. Wir wissen auch nicht, ob, die, ob es oval ist, wie es gebaut ist und ob es den Katakombenbereich unten drunter gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Größe wird von dem Stadion von Manchester United, oder Manchester City. Und äh, tatsächlich unten drin so einen kleinen Bereich hat, wo man Platten hochheben kann, dass man gucken kann. Aber das ist halt ein reines Displaymodell. Dass man eben so hinstellt in sein Regal und da wunderbar stehen hat, neben dem Fiat 500. Und dass es aus vielen Kleinteilchen einmal eins, einmal zwei, einmal vier Teilen bestehen wird. Weil anders wird man diese ovale Form nicht hinbekommen. Ähm, zumindest in der Größe. Was mich wiederum den Gedanken bringt, wenn es wirklich eine ovale Größe werden oder ein ovales Gebäude werden wird, in der Dimension von 9000 Teilen, oh, hört ihr, das, ein Rettungshubschrauber, die suchen mich bestimmt schon, da fliegt einer hier drüber weg. Ähm, jedenfalls, wenn es in der Größenordnung sein soll, stelle ich mir vor, dass es mit vielen 1x1, äh, 1x2 und 1x4 eben über Kante gemacht wird, mit Jumperplates unten drunter, um eben diese Rundung hinzubekommen. Anders kann das fast nicht möglich sein. Anders hat man nicht die Möglichkeit, so ein Oval aus Lego zu bauen. Außer sie nutzen niedelnagelneue Vorteile für dieses Set, was ich aber nicht glaube. Und wie man vom Preis her munkelt, soll es zwischen 400 und 600 Euro oder Dollar kosten, was eben auch wieder die Vermutung naheliegt, bei 9000 Teilen, dass es viele kleine, 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 kleine Teile sind. Wir werden sehen, ich bin mal gespannt auf die Ankündigung. Wir können es ja abwarten. Interessant wird aber auch sein, dass es wohl... In einer 16 Plus Variante erscheint und nicht als 18 Plus Serie. Das finde ich ein bisschen komisch. Der 4500 war ja auch ein Creator Expert Modell in der 16 Plus Serie und hätte ich jetzt erwartet, dass das Kolosseum auch ein 18 Plus Aufkleberchen bekommt. Aber nichts Genaues weiß man nicht, denn wir sind ja im Raum der Spekulation unterwegs. Insofern müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Leider weiß ich auch nicht, wann es die Ankündigung dazu kommt oder so. Aber eventuell kann ich nächste Woche dann das denn zu bewegen, mich hier rauszulassen, dass wir mal in zwei Wochen drüber reden, über dieses Set, wenn es mehr zu reden gibt. Und wenn wir schon bei AVOL-Themen sind, sind wir bei Harry Potter. Ich weiß, Harry Potter ist kein Thema für Avols, aber die Käuferschicht der Harry Potter Sets ist durchaus so quer gemischt, dass auch Avols sich dafür interessieren. Und wir wissen ja, dass diese, diese Modelle, die ja eben jedes Jahr rauskommen, jeder Welle, die werden sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gerne gekauft. Es gibt ja auch ein sehr großes hogwarts schloss für 400 Euro. Dass man sich kaufen kann, das echt schön gearbeitet ist, mit schönen Details, mit wunderschönen Anspielungen auf die Filme, das ja durchaus nur für Erwachsene ist. Und das schlägt Lego einfach mal mit dem großen Hammer auf den Lego-Tisch und sagt, hey, wir setzen das fort, Ne, nicht das Hogwarts-Schloss, sondern wir bringen wieder eins raus für Erwachsene, für kauffreudige Kaufkraft im Erwachsenenalter und wir bringen wieder 75978 die Winkelgasse raus, es rumorte und es gerüchtete in der Gerüchteküche hin und her, was es denn werden wird und wie groß und überhaupt. Und seit letzter Woche gehen so Leakbilder rum. Zuerst tauchten so Stickerbögen auf. Es tauchten Stickerbögen auf. So, jetzt Achtung, Stickerbögen. Ähm, es ist so, dass es nicht nur ein Stickerbogen ist. Ich habe euch ja den Stickerbogen von so manchen Technikset gezeigt. Und es ist ein Stickerbogen, der wird so rund, sagen wir mal, 20 x 20 cm sein. Und da werden drei bis vier Stück drin sein. Und jedes dämliche Schild, jedes Straßenschild, jedes Schild von jedem Laden, jedes Schild, ja, jede Briefkastengeschichte wird beklebt sein. Da wird wohl kein Print dabei sein. Oder wenn, dann nur ganz wenige. Das ist traurig, denn der Winkelgasse soll ja 400 Öcken kosten. 400, meine Freunde. Und es ist eigentlich nur so, dass diese Aufkleber aufgetaucht sind, worauf man aus den Aufklebern schließen konnte, was für Läden dabei sind. Es sind auch Produktfotos aufgetaucht, beziehungsweise Fotos vom Karton. Und auf den Kartonfotos sehen wir so einige Dinge. Ich meine, ich kann es ja spoilern. Das Modell soll rund einen Meter breit sein und aus vier Gebäuden bestehen, die modular aufgebaut sind. Modular bedeutet, ihr könnt die, die Gebäude einfach nehmen und könnt die Gebäude einfach zusammenstecken, wie ihr wollt in der Reihenfolge, wo es sein soll. Und zwar haben wir da diesen wunderbaren das Wandshop, also den, den Zauberladenshop drin. Wir haben Quality of quidditch Drin, also, wo man Quidditch Zubehör kaufen kann, wir haben Flourish und Bots drin, und natürlich haben wir noch, worauf ich mich am meisten gefreut habe: Weasleys, Wizarding, Dingeskirchen. Also, diese, diese, der Laden von den, von den, ähm, Zwillingen, den sie da haben für Zubehör, Zaubertränke und nee, nicht Zaubertränke, so, so Unfug eben. Und die kann man frei zusammenstellen, wie man möchte, und also praktisch so mit Technik-Pins irgendwie aneinander klappen, wie diese Modularhäuser. Und das ist doch mal eine nette Geschichte. Ähm, das Set soll ja 5000 Teile haben. Nur müssen es dann sehr viele Kleinigkeiten verbaut drin sein, denn ähm, das Ding ist wohl nicht sonderlich tief. Das ist wirklich eine Häuserfront, die leicht bespielbar ist, wo hinten eben offen ist, wo viele Details zu sehen sind. Aber vorne, ich habe mir so vorgestellt, dass das Hogwarts mehr oder weniger, oder das Hogwarts sage ich schon, die Winkelgasse, praktisch so eine 48, ich mal eine 48 Platte ist oder zweimal ähm, diese... diese anderen Baseplates und dass da eben auch so ein Straßenzug der damit ist, so ein, so ein gepflasterter Weg. Mittlerweile kann ich Lego-Straßenpflaster wunderbar abbilden, das machen sie ja ganz toll bei anderen Sachen. Und dass dann links und rechts so Gebäudefronten werden, die auch hinten offen werden, aber dass es einfach so ein Straßenzug ist, wo die Minifiguren durchlaufen können, so mit Ständen und so, wie es man eben im Film sieht. Vielleicht auch so mit einer wegklappbaren Wand von dem, von dem äh, tropfenden Kessel, Leaky Claudron. dass es eben davon käme. Aber nee, es ist eine reine Häuserfront. Man könnte jetzt böse Zungen jetzt sagen, dass es ist wie die Sesamstraße, nur teurer. Aber es soll wohl tatsächlich so sein. Mittlerweile ist sogar bekannt, was für Minifiguren da drin auftauchen. Es sind nämlich 14 Minifiguren dabei an der Zahl. 14. Und das ist schon ganz schön heftig. Es ist dabei ein Harry Potter, natürlich, ein Ron Weasley, ein Hermini Granger und ein Hagrid. Also, die vier Hauptprotagonisten, die auf jeden Fall in der Winkelgasse sein müssen. Dann haben wir dabei den Fred Weasley und George Weasley. Logisch, denn die haben, betreiben ja dieses Weasley's Wizard Weas and Nocturne Alley. Dieses, diesen Zauberzubehörladen. Dann haben wir noch dabei Ginny Weasley. Sehr wichtig, ne? Ginny kauft ja auch ein. Draco Malfoy. Lucius Malfoy. Auf ja, Lucius freue ich mich besonders. Und dann haben wir noch Olly Wender mit dabei. Logisch, Olly Wenders ähm, Zauberstäbe und so weiter und so fort ist ja auch mit drin. Endlich mal wieder ein Ollivander. Und dann ist noch dabei Gilderoy Lockhart. Ihr wisst schon, dieser komische Lehrer mit diesem Buch, mit der diese Signierstunde da abgehalten hat. Im glaub, dritten oder vierten Film war das gewesen. Und dann ist noch Florian Fordscue drin. Und ein Fotograf vom Daily Prophet und ein Hedwig mit ausgespreizten Flügeln, wie man ihn gerade so häufig sieht. Und ich muss schon sagen, das ist richtig, richtig cool. Die Minifiguren sind cool. 400 Euro sind weniger cool, aber also viele Leute, die diese Leak-Bilder schon gesehen haben, haben gesagt, hey, das Set das ist so cool, das muss ich mir kaufen. Ich hingegen sage, das macht mich nicht so an. Ich habe euch gerade schon gesagt, was ich für eine Vorstellung von dem Set hatte. Ähm, natürlich finde ich es jetzt nicht doof, dass es nicht so gekommen ist, aber als Displayset hätte ich es so cooler gefunden, so neben dem Hockforst-Schloss diese Winkelgasse so zu stellen, wie sie mir in meinem Kopf hatte. Ähm, andererseits muss ich sagen, da das Ding modular aufgebaut ist, Lässt es aber die Schlussfolgerung offen, da das ja modular ist. haben ja links und rechts solche Knöppel, so Pinöbel, zur Technikpins, um die aneinander zu machen. Natürlich könnte man das beliebig erweitern, denn, Obacht, in diesem Hogwarts, ja, Hogwarts ich sage immer Hogwarts, in dieser Winkelgasse für 400 Euro, ist mit drin ähm, der Harry Potter mit verrußtem Gesicht. Aber, was in dem Set nicht mit drin ist, ihr könnt schon erraten, der Harry Potter ist, kommt ja von den Weasleys, vom Fuchsbau. Kommt er ja, weil er mit dem Flohpulver ein bisschen nuschelt. Winkelgasse! Kommt er ja in den falschen Bereich der Winkelgasse und kommt erstmal ähm, in, den, in den, oh Gott, äh, in der Nocturngasse raus, genau. Aber die ist nicht mit dabei. Das Gebäude dieser gruselige Creepy-Laden ist nicht mit dabei. Wo übrigens im Film, das Amulett von, äh, von der Frau Ravenclaw im Schaufenster liegt, der ist nicht mit dabei. Und das lässt jetzt die Hoffnung und die Schlussfolgerung nahe, dass es ein Erweiterungsset dafür gibt. Entweder jetzt wirklich nochmal ein, zwei Jahre später ein großes 400-Euro-Set, wo noch einige Gebäude drankommen, denn Green ist auch nicht dabei. Viele Leute dachten, Green sei mit dabei. Green ist aber auch nicht mit dabei. Ihr wisst schon, die kleine Burg, äh, die kleine Bank meine ich natürlich, und eben die Nocturngase fehlt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es so ein 60, 70, 80, 90, 100-Euro-Erweiterungsset gibt, wo Green Gods drin ist. Und wo die Nocturngase drin ist. Oder der Cleaky Claw drin ist. Sowas wäre geil. Leute, wenn, wenn sie machen das gerade bei der MNES und bei dem Super Mario Starter Set, machen das alles richtig, wo sie das komplett richtig machen mit Erweiterungssets, wo viele Leute sagen, warum macht er nicht für City oder für Technik Erweiterungssets, für den, den einen Anhänger, für das noch hier irgendwas mit dran. Und da haben sie die Chance, alles wieder gut zu machen und um mal richtig einzusteigen und das Ganze richtig, richtig gut zu machen. Und ich hoffe es wirklich für alle, die sich die Winkelgasse kaufen, dass diese Erweiterungssets kommen. Denn, Achtung, jetzt noch ein kleiner Profitipp von profi tipp vom Profi Nerd im Fuchsbau, den man aktuell kaufen kann, für 100 Euro. Da ist ja auch dieser Kamin mit bei, mit dem Flohnetzwerk, wo eben die Flammen von Rot auf Grün umschlagen können. Und da hat der Harry Potter noch kein verrußtes Gesicht. Und das wäre doch ideal, um das damit zu verbinden, dass dann der Harry Potter Nuschel in den Kamin steigt und sagt, Winkelgasse, und dann eben in der Nocturngasse rauskommt. Dann hat man da seine Winkelgasse stehen und hat noch die Gringotts neben dran stehen. Und das wäre doch was. Sowas würde ich mir wirklich wünschen. Das wäre doch wirklich top. Da hätte ich auch Bock drauf. Richtig Bock drauf. Aber wir gucken mal, wie es ist. Ähm, dann muss ich noch eine Korrektur machen von einem Podcast, von, von Dustin, den er alleine aufgenommen hat. Er ähm, hatte ich gesagt, dass er in der Harry Potter Minifiguren-Serie, wenn ich schon bei dem Thema bin, der, 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 der kleine, kleine, kleine ähm, Grippo, Grippo heißt auf Deutsch, Gripple auf Englisch, der kleine wunderbare Bankangestellte, hat ein Schwert, das dual molded ist, wo so flatsilber aussieht mit roten Dingelskirchen dran, so roten Highlights. Muss ich aber sagen, das ist so nicht ganz richtig, lieber das denn. Grüße, ähm, es gab schon Dual-Molded-Schwerter, und zwar bei Ninjago. Die ganzen neuen Ninjago-Tabletop-Sachen. Das sind so Schwerter dabei, So sehen aus wie Urukai-Schwerter, nur ein bisschen anders. Die sind schwarz und weiß, und die sind auch Dual-Molded. Hättest du mein Video zu der 71717 gesehen, hättest du gese gesehen, dass ich es erwähnt habe. Die haben nämlich auch schon Dual-Molded-Schwerter. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Griffhook nicht ein Flattsilber-Schwert hat, sondern dass das Schwert aus diesem Chrom ist, das in dem Volvo Radlader verbaut ist. Im Volvo Radlader sind Teile verbaut, die sehen aus wie das alte Chrom. Ja, Die sind wirklich Chrom, das ist nicht Flatsilber, das ist fast wie Chrom. Das sieht so gut aus und ich hoffe, dass Griffhooks Schwert auch aus dieser Farbe ist. So, genug abgenördert zu Harry Potter und dann kommen wir einfach mal zur letzten Geschichte, die ich noch offen habe. Ähm muss ich mal ganz doll nachdenken, genau, das war noch diese Geschichte mit dem Secret Life of Lego Bricks. Ich hatte ja vor zwei Wochen mit dem Dustin geredet, dass es eine Lego Ideas Votings Geschichte für ein Buch gibt und da ist jetzt die Abstimmung beendet worden und wir haben einen Gewinner erfahren. Das Secret Life of Lego Bricks wird ein offizielles Crowdfunding-Buch. Das hat der Dustin ja auch bestimmt schon gesagt, dass es rauskommt, ne? dass es teuer wird. Und das ist 70 Euro, Kosten wird zuzüglich Versandkosten. Was ich persönlich, also die News muss ich ja nicht sagen, warum und hier und her, aber 70 Euro finde ich schon ein ordentlicher Klopper. Das ist schon ein richtig, richtig, richtig teures Ding. Und da frage ich mich wirklich, hat Lego das nötig, dass ein Buch für 70 Euro auf den Markt bringen? Ich meine, es gibt andere tolle Bücher von Lego im Preissegment zwischen 20 und zwischen 30 Euro. Das soll mal 40 sein. Es gibt auch Bücher von anderen Anbietern, zum Beispiel wie... Ähm, Farbe von Legosteinen und so weiter und so fort. Die kosten 40, 50 Euro. 70 Euro, das ist schon eine große Hausnummer. Das ist schon fast ein halbes Brockhaus. Jo, Kinder, wenn ihr nicht wisst, was Brockhaus ist, fragt mal eure Eltern. Das war damals in den 80ern, 70ern war das Geldverschwendung ohne Ende. Oder Oma und Opa. Und falls Brickstory zuhört, fragt mal deine Oma, die erklärt dir gerne ein Brockhaus. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es für 70 Euro eine echte Buch, Dann das sind so Sachen, wo ich mich frage, Lego macht eine Kooperation mit Adidas, dann machen sie bei der Winkelgasse so viele Dinge richtig und können so viel richtig machen und dann haben sie wieder sowas mit einem Buch für 70 Euro, wo ich denke, diese eine Ticken, den übertreiben sie einfach ein bisschen. Da gehen sie over the top, da verlieren sie mich wieder ein bisschen, leider. So und ich glaube, das wären jetzt alle großen Themen gewesen, die ich noch abhandeln wollte, die das denn bestimmt nicht besprochen hat. Ja, und dann genieße ich jetzt meinen Urlaub hier im Keller weiter. <lacht> Mal gucken, wenn er das ziemlich wieder rauslässt. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und das war jetzt cool, so eine Woche mit zwei Folgen zu haben. Ähm, Gewöhnlich aber bloß nicht dran. Ähm, in zwei Wochen kommen wieder einige neue News auf den Tisch. Äh, und ich wollte natürlich noch Werbung machen für den Inst Instagram-Account von dem Lego Travel Trooper. Dem könnt ihr gerne folgen. Vielleicht sind dann noch Bilder von mir im Keller, wer weiß. Ähm, und natürlich meinen Instagram-Account ProfiNerd. Und folgt auch gerne auf... YouTube, den profi Nerd, auf einfach auf YouTube nach profi Nerd gucken. Jeden Freitag kommt ein neues Video raus. Jala, jala, jala. Den kennt ihr ja schon alles. Und jetzt Achtung, den Podcast. Ich habe es noch nie erwähnt, aber diesen Podcast kriegt ihr sowohl bei iTunes, auf Apple. Ihr kriegt den Podcast auf Spotify und ihr kriegt den Podcast auf profi Bedeutet, da könnt ihr euren Lieblings-Podcast-Catcher-App auf Android oder auf Apple könnt ihr auf profi slash podcast gehen. Können sagen, RSS-Feed abonnieren, dann habt ihr den drin oder auf profi.de auf der Startseite ist auch ein Link dafür, um den zu abonnieren. Und natürlich kommt der Podcast auch noch auf YouTube. So so viel zu dem Service-Gedanken dazu. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz ein kleines Werbesegment einwerfen und möchte noch kurz sagen, dass der, der Kanal Timo Entenando auf YouTube, der hat ein hervorragendes Video gedreht oder gemacht über die Apoll-Szene und über die Rückkehr von Leuten aus dem Dark Age was die Leute eben bewegt hat, aus dem Dark Age zurückzukommen. Das sind echt coole Leute mit bei, da haben sie Community-Interviews gemacht. Ich bin nicht dabei, hat Gründe. Nicht, weil ich die zwei nicht mag oder sie mich nicht mögen, aber ähm, da haben sie eben ganz coole Interviews gemacht und haben echt eine richtig, richtig coole Folge rausgebracht. Wirklich sehenswert. Und in dem Sinn, gammel ich jetzt mal weiter und guck mal, dass mich hier jemand befreit. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, hoffentlich.